0: Schönen Morgen, hoi, hoi, genau. Mega cool seid ihr da und ähm, heute äh, während der Worship äh, ist mir ein Gedanke gekommen und das finde ich noch recht spektakulär und zwar folgendes. Habt ihr 9.15 Uhr Celebration gewusst, dass ihr die größte Celebration seid in ISF Zürich? Mhm. Ja, habt ihr gewusst? Doch. Ist nicht das, was ihr seht, ist die größte Celebration, sondern das ist die Celebration, die allererste. Die geht da in die Kamera rein und geht da wieder raus nach Österreich und Deutschland und da sind Hunderttausende von Frauen und Männern, wo diese Message sehen. Ihr gehört zur größten Celebration in ISF Zürich. Ihr, ja, ist so, die Ihr. Ihr, nicht, nicht, nicht 11 Uhr, das ist langweilig. Ihr, 9.15, genau. Und das ist mega krass. Ich möchte euch noch eine zweite Sache sagen. Ich möchte euch Danke sagen. Jedes Jahr sammeln wir Geld für REACH. Das ist über den Zehnten, wo wir Geld sammeln für Kambodscha, AVC, für Tel Aviv und auch für das Fernsehen. Das heißt, euer Beitrag für das REACH hat eine Auswirkung. Nicht nur, dass das 100.000 von Frauen und Männern sehen, sondern es gibt mega viele Kirchen, die sind irgendwo, die aber nicht die Größe von ICF Zürich. Und durch eues Reach-Geld haben wir eine Plattform entwickelt, wo sie gratis die Multimedia, die Slides, die Illustrationen, mein Adidas-Bulli, wo man dann kaufen kann da können sie alles gratis runterlassen weil ihr, wir sind gesegnet worden und wir sind ein segen für so viele churches und das hat mit euch zu tun mit eurer Großzügigkeit, mit eurer leidenschaft für das reich von gott Darum ist es größer als 915 was du siehst ist nicht was es ist es ist noch viel größer und ich habe gedacht äh, ja und ich habe gedacht lasst uns aufstehen ganz am anfang steht es so gerne auf 915 lasst uns aufstehen niemand steht gerne auf wir sind schweizer wir sind. Genau. Wer macht, als wir machen auch in, also im Kino waren im Kino, als ich im Kino gesagt: habe, lass uns aufstehen. Ich nicht mal. Ich kam aus dem Stuhl raus. Es sind sogar Leute eingeschlafen, weil es war so bequem. Lass uns ganz kurz beten, ganz kurz beten, dass diese Predigten, alles, was wir runterladen, einfach einen Segen sein kann. Du musst verstehen, es gibt Leute, die wohnen irgendwo im Tal in Österreich, die haben keine Church. Die schauen jeden Sonntagmorgen, schauen die, oder jeden Samstagabend schauen die ICF Zürich. Das ist für sie ihre Church. Das hat mit euch was zu tun. Lass uns ganz kurz einfach, wo immer du stehst, beten, dass dieses TV-Ministry, auch Facebook-Livestream, einfach einen Segen sein kann, die Menschen erreicht für Jesus, die wir hier nicht erreichen. Ganz kurz eine Minute, wo immer du stehst. Du kannst das leise machen, laut machen, wie du dich wohlfühlst. So eine Minute ungefähr. Einfach zusammen beten, dass das einfach Gott gebraucht. So, Jesus, wir danken dir einfach für diese Hingabe von so vielen Menschen, auch von der Kinderchurch, wo Kinder Geld gebracht haben in das REACH, 180 Youth Planet, the 20s. Jede einzelne Celebration, jede einzelne Altersstufe, jeden Franken, jeden Rappen, den gespendet worden ist im REACH im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. Möchte ich einfach bitten, segne dieses Geben auf alle Seiten, aber möge das Evangelium, möge die Botschaft Gottes, noch mehr hinausgetragen werden als jemals zuvor. Dann war die Welt eine laute Stimme hat dann sollst du, Jesus, noch eine viel größere Stimme bekommen in dieser Welt. Weil deinen Namen, den kann man nicht platt machen. Deinen Namen kann man nicht Mund machen. Man kann die Kirche angreifen. Man kann den Namen, Jesus, schmutzig und lächerlich machen. Aber Jesus, du stehst noch immer. Und dein Name verändert noch immer Menschen. Er heilt Menschen, setzt frei, vergibt die Sünden. Und darum sind wir so glücklich, dass wir dich, Jesus Christus, an erster Stelle in unserem Leben gesetzt haben. Und wir sagen... Amen. Amen. Komm, und um die Kurs. Lass uns Gott einen Applaus geben. Das ist wirklich krass. <lacht> wirklich krass, dass wir Geschichte schreiben für so viele Menschen. Also, du darfst ganz kurz absitzen. Also ganz kurz. Das heißt, äh, schon länger, ja. So, wir haben dann liebe angefangen über Grow äh, ganz am Anfang vom Jahr. Und heute heißt das Thema, wie kann ich meine Gesundheit boosten, boosten? Also wie kann ich meine Gesundheit boosten? Und ich habe so meinen Lieblingswitz. Ich habe nur, ich habe nicht viele, aber den habe ich. Und zwar ein Skelett kommt zum Arzt und dann sagt der Arzt zum Skelett, Sie hätten schon viel früher kommen müssen. Ja, ich finde lustig, genau. Witze sind immer Geschmackssache, gut, okay, schneiden wir raus am Fernseher. Genau, also ich möchte euch ein paar Fragen stellen, wenn es um Gesundheit geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das Thema Gesundheit nervt mich manchmal ein bisschen, weil ich zu den Menschen gehöre, ich kann essen, was ich will und ich nehme dabei zu. Du mich nervt das Thema. Ich habe einen Sohn, der kann essen, was er will und er bleibt immer schlank und ich kann essen, was ich will und man sitzt dann auch. Mich nervt das Thema ein bisschen so. Es gibt Menschen, die, die die legen auf die Gesundheit mega viel Wert, also was man isst, was man trinkt, wie man schlaft ist much entscheidend. Das ist schon fast eine Religion geworden. Dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, denen ist Gesundheit dermaßen egal, Hauptsache Jesus ist in mir und dann ist das schon okay so. Es gibt immer diese zwei Extreme. Beides hat Vor- und Nachteile. Ernährung Ernährung ist heutzutage hochkompliziert. Die einen, die machen Low-Carb und die anderen machen Nur-Carb und die einen machen Vegetarisch, Veganisch, Pillen, Satzdings und das ist Ernährung eine ganz, ganz krasse Sache und andere sagen, komm, lasst uns essen und saufen und fressen und trinken, morgens sind wir sowieso tot. So, Wer von euch ist mir so? <lacht> Dann die anderen, äh, der Körper ist auch so etwas. Ich, ich war in einem Fitnessstudio und da war ein Mann, ein Fitnesstrainer, der war, also ich habe noch nie so einen Body gesehen, alles aus Stahl. Und ich wollte ein Kompliment machen und gesagt, wow, du hast einen mega schönen Körper. Dann sagt er, ja, 6,2% Fettanteile. Und dann habe ich meinen Bauch angeschaut, habe gedacht, ja, Fettanteile kenne ich. Und irgendwo in diesem Thema mittendrin äh, sind wir alle irgendwo drin und ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich möchte mal ganz kurz fragen, sei mal ganz ganz ehrlich, das ist nicht wertend. Wer von euch leg, legt mega Wert auf Gesundheit, Ernährung und Körper? Mal ganz kurz Hand hoch. Das sind sehr viele, genau. Wer von euch legt nicht so viel Wert, also einfach, das ist eigentlich ein bisschen egal, mal Hand hoch. Das sind ungefähr auch ein paar. Und wer ist so in der Mitte? Jetzt Achtung, Mitte. Das sind eigentlich alle. Genau, Das habe ich genau gewusst. Genau. Wir sind so wieder noch. Und jetzt kommt meine Frage. Wenn ich gegoogelt habe, Gesundheit und Ernährung, haben alle die Frage gestellt, wie kann man länger leben? Also wenn du eine Krankheit hast und du googelst, bist du schon tot. Wie kann man länger leben? Wie kann man gesünder leben? Aber ich als ein Christ ist das eigentlich schizophren, weil... Ich lebe schon ewig. Und was ist länger als ewig? Also für uns Christen ist es eigentlich ein, ein, ein No-Go, weil ich lebe ja schon ewig. Ob ich mich jetzt gesunder ernähre oder nicht gesunder ernähre, ob ich früh sterbe oder spät sterbe, ewig ist für uns alle ganz genau gleich. Und ich habe gemerkt, ich habe eine Motivation in meinem Leben gebraucht, um mich gesund zu ernähren und zwar folgendes. Ich glaube, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind Botschafter, Botschafterinnen an der Stelle von Jesus auf dieser Erde. Wir bringen das Reich von Gott auf diese Erde. Wir sind das Salz der Welt, wir sind das Licht der Welt. Wir sind für viele Frauen und Menschen die einzige Bibel, die sie lesen und sagen, wow! Oder sie sagen, wow! Und ich möchte von Gott Großes erwarten, aber ich möchte für Gott auch Großes bewegen. Und ich habe mich entschieden, wenn mein Körper fit ist und meine Seele und meinen Geist, dann kann ich Großes für meinen Gott im Himmel bewegen. Also ich erwarte Großes von Gott und ich möchte Großes für meinen Gott im Himmel bewegen. Ich habe in 1. Korinther 6, Vers 13, gibt es eine wunderbare Stelle, da sagt der Paulus, vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Und jetzt alle, die keinen Sport machen, ah, Scheibe, ah, blöd. Gut, das war ja nur Paulus. Genau. Und ich habe ganz am Anfang euch eine Grafik gezeigt, das ist so eine Kultur im ISF, die wir jedes Jahr nach vorne nehmen. Wir haben fünf Bereiche, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie sieht es aus in meinem Leben? Im Glauben, äh, mit den Beziehungen, mit der äh, Gesundheit, äh, Ressourcen und auch Arbeit. So habe ich das für mich selber definiert und ich habe das letztes Mal erklärt, das ist so ein Feedback und ich habe gemerkt, die Gesundheit in meinem Leben habe ich nur eine fünf. Das heißt, ich habe Potenzial, gesünder zu werden. Ich werde das auch erklären, was das für mich konkret bedeutet. Wenn du das auch machst, wirst du merken, es gibt gewisse Bereiche, wo Gott den Finger drauf legt und sagt, ah, da kannst du noch mehr wachsen, noch ein besseres Gefäß Gottes zu sein auf dieser Welt. Ich habe ein Bild gebracht, weil deine größte Stärke definiert nicht unbedingt, wo du stehst, sondern wenn du ein Fass anschaust, und das Fass hat große Latten und kleine Latten. Das tiefste Latte definiert, wo das Wasser rausrinnt. Das heißt, ich kann im Glauben voll eine Zehn sein, eine große Latte, aber die tiefste Latte, da seichst es das wieder raus, verstehst du? Und mein Job ist es, diese Latte zu vergrößern beim nächsten Bild. Dass meine Kapazität mit Gott größer werden kann, denn ich erwarte Großes von Gott und ich möchte auch Großes für meinen Gott bewegen. Paulus fährt weiter in 1. Korinther 6, Vers 13, 19 und 20. Er sagt oder habt ihr dann vergessen? Dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Nein, habt ihr nicht vergessen. Der Geist Gottes, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und er gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wohnt in mir. Also, schau mal, das überlegt, was das heißt. Also, wenn es du wenn jemand anderen drin wohnen würdest, würdest du sagen, wow, cool, ich freue mich. Was ich, ich meine, ich stelle mal die Frage mal umgekehrt, dass also der Geist Gottes wohnt in mir und wenn ich eine Wohnung einrichte, richtig so ein, anfang, boah, ich fühle mich mega wohl, der Geist Gottes, der Himmel, Zeichen und Wunder, Heilung und Vergeben, Licht und Salz und Präsenz von Gott, alles wohnt in mir drin. Und manchmal denkt man, das kann doch gar nicht wahr sein. Doch ist es ich habe eine Grafik gefunden und das lockert das Thema ein bisschen auf, weil man oft das Gefühl hat, man kann, was man isst und trinkt und alles hat. Nur das hat einen Einfluss für alt, das, ich werde. Ich habe eine Grafik gefunden, es gibt hunderte von Grafiken. Die Eckpfeiler der Gesundheit und ich finde es eine coole Grafik, wo uns erklärt, es ist nicht alles in deinen Händen. Man sagt, 40% von deiner Gesundheit ist unser Lebensstil. Finde ich nicht wenig. Man sagt 30 Prozent sind genetische biologische Veranlagung. Zum Beispiel spiele ich seit Jahren Fußball. Ich bin nie verletzt. Ich nicht nur die, die mich faulen sind dann verletzt. Ich kann machen im Sport was ich will. Ich bin nie verletzt. Keine Ahnung warum. Ich sage ihm, ich habe Knochen aus Stahl. Bruce Willis wohnt in mir. Das ist auch eine Veranlagung. Andere die sind immer haben immer etwas. Dann gibt es 15 Prozent sind soziale Faktoren. 5 Prozent ist die Umwelt und 10 Prozent sind die medizinische Versorgung. Und ich möchte mit der Grafik sagen, es ist nicht alles in der Ernährung. Es ist auch nicht alles im Körper, sondern es gibt Dinge, die hast du keinen Einfluss. Aber diese 40 Prozent und andere sagen, sind 30 Prozent, was auch immer das ist. Das habe ich in den Händen. Und das halte ich Gott hin und ich bitte, dass ich das beste Werkzeug bin, das Gott jemals gesehen hat. In 3. Johannes 1, Vers 2, und das ist eine so der Ausgangsbibelvers von heute, das sagt Paulus zu Gaius. Lieber Gaius, ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du an Leib, Seele und so im Körper gesund bist. Und er sagt, dass dein Körper, deine Seele und deinen Geist ist wie ein Dreieck. Alles hat einen Einfluss. Was ich esse, hat einen Einfluss auf die Seele. Und wie es meine Seele geht, hat einen Einfluss auf meinen Geist. Mach es ganz, ganz einfach. Wenn ich in meinem Körper schlapp bin, ich mache keinen Sport, ich schaue nicht auf die Ernährung, dann kann ich dir eins sagen, du gehst in die Small Group und schon bei der Einleitung schläfst du ein. Weißt du warum? Weil boom, dein Herz, dein Baby ist nicht. tief Darum, unser Sport, unser Körper hat einen Einfluss auf unseren Geist. Wieso sage ich das? Ich spreche am Sonntag viermal auf der Bühne Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, Schweizerdeutsch, ich filme heute noch zwei Sequenzen, das ist, das ist Hardcore-Sport hier oben. Das heißt, wenn ich nicht fit bin, wie du es auch merken hier unten, dass irgendwie die Präsenz auch nachlässt. Also alles gehört zusammen, versteht ihr das? Man kann nicht das eine wegnehmen, es ist eine Einheit und darum dieses Dreieck, der Körper, die Seele und der Geist gehört zusammen. Der erste Gedanke heute ist, lade deinen Körper wieder auf, so bleibst du fit. Für mich ist es wichtig, dass ich meinen Körper wie eine Steckdose andocke, damit ich fit sein kann für Gott. Ich erwarte alles von Gott. Ich warte alles von Gott und ich möchte Großes für meinen Gott bewegen. Wieso bin ich fit? Ich erwarte alles von Gott und ich möchte Großes für meinen Gott bewegen. Wieso bin ich fit? Ich erwarte alles von Gott und ich möchte Großes bewegen. Wieso bin ich fit? Ich erwarte Großes von meinem Gott im Himmel und ich möchte Großes für meinen Gott bewegen. Warum bin ich fit? Ich erwarte Großes von meinem Gott im Himmel und ich bewege Großes für meinen Gott im Himmel. Ich sage es so lange, bis ich einen Namen höre. Versteht ihr? Ich erwarte alles von Gott und ich bewege groß für meinem gott im immer darum bin ich fit drei bereiche in meinem leben erstens sabbat man soll den sabbat halten so das ist ein riesen thema den sabbat halten was heißt denn den sabbat halten ich habe gegoogelt was das wort sabbat auf hebräisch heißt ich werde es nicht aussprechen weil ich weiß nicht wie man es ausspricht es heißt ruhetag ruhepause aufhören und ruhen Sabbat bedeutet, dass man Dinge aufhört. Und ich habe eine hochinteressante Grafik gefunden, die hat mir persönlich die Augen aufgemacht. Warum soll man den siebten Tag oder den ersten Tag eine Ruhepause einschalten für deinen Körper, deine Seele und deinen Geist? Man sagt, wenn man arbeitet, gibt es so ein Stresshormon, das heißt ähm, Cortisol. Und das Cortisol wird ausgeschüttet in deinem Hirn. Und das ist so ein Stresshormon, wenn du arbeiten gehst. Das wird einfach ausgeschüttet und das macht dich wach und auch aktiv. Wach und auch aktiv. Das heißt, wenn du den freien Tag nicht machst, wird auch am siebten Tage du wach und aktiv sein, obwohl dein Körper sagt, ich bin müde, ich brauche eine Pause und man kann das mit Cortisol wie eine Droge einfach übertrumpfen, versteht ihr? Das heißt, wenn du nicht den freien Tag machst, kommt das Cortisol nicht runter und dein Körper hat gar nie eine Chance, um zu relaxen. Was dann geschieht, ist Folgendes. Dass dein ganzes Immunsystem schwächst du ab von Monat zu Monat, von Monat zu Monat. Und das ist einer der Gründe, wenn du in einen Urlaub fährst, dass du plötzlich krank wirst. Wer kennt das? Ich kenne Leute, die sind bei jedem Urlaub krank. Und das ist der Grund, weil dein Cortisol war immer oben. Und das greift dein Immunsystem an. Und dann, wenn du Urlaub hast, machst du und dein Körper hat keine Abwehr mehr. Und ein Sabbat einzuhalten ist für mich ein Riesenthema. I tell you, ein Riesenthema. Weil ich predige immer am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Und da haben ja alle Urlaub. Ich arbeite dann. Und dann von Montag bis Donnerstag geht er ja der Arbeit weiter im ICF. Und mein Punkt, wo Gott den Finger drauf legt, ist das Cortisol. Dass ich spüre, dass ich oft aktiv und wach bin. Aber mein Körper sagt, «Give me a break». Und wenn du merkst, das greift dein Immunsystem an, du immer wieder krank bist. Ich glaube, das ist einer der Gründe, kann sein, dass du deinen Sabbat nicht gut einhältst. Jetzt sagen, denken viele ja gut, bla, 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 bla. Darf ich ein bisschen tiefer gehen? Was würde geschehen, wenn du am Sabbat dein Smartphone nicht einmal in die Finger nimmst? Du kannst einen Sabbat machen und ständig auf dem iPhone sein. Ich habe ein Bild mitgebracht. Die Welt ist hochinteressant. Die dreht sich auch ohne Smartphone. Und viele denken, wenn ich nicht am Smartphone bin, nicht auf der Insta-Story bin, dann falle ich unten durch und ich bin nicht mehr informiert oder bin weg vom Bildschirm. I have good news. Wenn du einen Tag dieses Smartphone nicht anfängt lässt, nach 24 Stunden hat sich die Erde gedreht und du kannst oben wieder einsteigen, wo du ausgestiegen bist. Versteht ihr? Und ich möchte euch heute einen Test geben. Beim nächsten freien Tag legt dieses weg in dein Safe und lange es 24 Stunden nicht an, du wirst merken, wo ist mein Smartphone, Puh, wo ist es? Und wir sind mehr süchtig nach diesem Teil, als du denkst. Und mein Job ist, den Sabbat einzuhalten. Und dieses Teil kann auch Leo Bicker, die Welt wird einen Tag Leo Bicker auch ertragen. Glaubst du das? Vielleicht sogar sieben Tage, I don't know. Die Welt dreht sich sowieso. Das andere ist Sport. Viele sagen, ja, Sport ist Mord. Genau, das hat ja Churchill gesagt. Habt ihr gewusst, dass Apostel Paulus hat 16000 Kilometer mit seinen Füßen gelaufen auf der Missionsreise. Die gingen nicht mit dem Tesla Preachen oder mit dem Flugzeug, die sind noch gelaufen. Das waren noch richtige Männer und Frauen Gottes. Und ich habe eine Statistik, die mir hilft, meinen Körper fit zu behalten, weil ich erwarte großes von Gott und ich will großes bewegen. Ich erwarte groß von Gott und ich will großes bewegen. Hier ist eine Grafik wenn du Sport betreibst, hast du deinen Höhepunkt körperlich. Mit 25 bis 28 Jahren hast du einen High Peak erreicht. Das ist der Moment, wo die meisten Fußballer äh, dann langsam aufhören, weil sie nicht mehr schnell. Also das ist so der Peak mit 5 und 28 Jahren. Geht nicht mehr rum. Wenn du regelmäßig Sport betreibst, geht dein Leistungsniveau geht ein bisschen runter. Auch wenn du 80 bist, ist das Niveau noch mehr als 50 Prozent. Darum Sport ist much entscheidend für deine Energie, für deinen Power. Wenn du keinen Sport machst, hast du mit 25 oder mit 20 bereits schon deinen Höhepunkt erreicht. Dein Energielevel ist nicht mehr als 50%. Ist einfach so. Und wenn du nichts machst, Acht auf die Grafik. Du gehst sowas in das Bodenlose von irgendwo, dass du merkst, du bist zwar mega viel dabei beim Sport, beim TV, aber nicht mehr auf dem Platz und dein Niveau geht so runter und du merkst, wenn du worshipst, du kannst nicht mehr mal hüpfen, weil die Masse ist zu träge und viele Dinge, wo du merkst, auch Sexualität braucht, ist Sport, oder? Das sagen viele Leute im hohen Alter, es ist mir zu anstrengend, genau, darum musst du immer fit sein, wie ein Turnschuh. Mit anderen Worten, es geht einfach so runter. Und jetzt habe ich Good News und diese Grafik hat mir geholfen in einem Coaching. Der Sport ist eben energietechnisch Matsch entscheidend. Wenn ich von Gott alles erwarte und ich für Gott vieles bewegen möchte, muss ich auch fit sein. Good news, auch wenn du nie in deinem Leben Sport gemacht hast. Mein Bruder, der Walter, der hat nie Sport in seinem Leben gemacht. Der war eine faule Socke. Mit 30 Fingern an, das Matterhorn zu klingen, den Enge Diener Skimarathon, die 4000 Bergen. Und man kann mit wenig Aufwand das Dritte, den Energielevel wieder hochbringen. Es ist nie zu spät einzusteigen und die Kurve geht schneller hoch, als du jemals gedacht hast. Darum bleib fit, weil es hat eine Auswirkung auf deinen Geist. Gesundheit, Ernährung, da habe ich eine Liste gebracht, du bist, was du isst und ich habe hier eine Liste aufgebracht, eine Liste und auf das gehe ich nicht ein, weil wir, look, Ernährung muss ich ja nicht sagen, da kann ich ja nur noch verlieren. Weil das, wir sind so, wir gehen uns so mühe mit der Ernährung heutzutage, die meisten. Und das hat eine Auswirkung auf deinen Körper. Als ich angefangen habe, vor zwei Jahren auf den weißen Zucker äh, zu verzichten, habe ich gemerkt, dass ich eine Stunde weniger Schlaf brauche pro Tag. Weil ich habe nicht mehr diese Kurven, es geht runter und hoch, sondern ich bin so einfach wie ein Schweizer, einfach souverän Einfach geradlinig, versteht mir. Und da habe ich gemerkt, dass da ist ein Schweiz zu sein, dann wieder positiv, genau. Also Ernährung macht etwas aus. Und ich möchte euch einfach diesen Gedanken mitgeben, warum achte ich auf die Ernährung, auf meinen Körper und auf die Gesundheit aus einem Grund. Ich bin ein Salz und ein Licht Gottes auf dieser Welt. Und ich erwarte Großes von meinem Gott im Himmel und ich möchte und ich werde Großes für meinen Gott bewegen. Für das braucht es einen Körper, der fit ist in diesen 40 Prozent, der in meinen Möglichkeiten liegt. Wie sieht es aus mit der Seele? Zudem wird meine Frau was sagen, weil Seele ist verbunden auch mit dem Körper und auch, check this out,
1: Wow, Leo, das machst du fantastisch. Willkommen auch von meiner Seite. Mein Punkt heute heißt, wiederbelebe deine Seele, damit du frisch bist. Und ich habe jetzt also Kopfhörer mitgebracht. Das ist so das Bild, was ich antreffe, wenn ich nach Hause komme. Weißt du, da komme ich nach Hause und sage, hallo, höre nichts. Dann denke ich, ja, wahrscheinlich bin ich alleine zu Hause. Und plötzlich sehe ich da jemanden, äh, aha, mit Kopfhörern und mit dem Handy. Dann muss ich so machen: Hallo, hallo, hier bin ich. Was ist? Genau, genau. Hast du, und genau,
0: hast du gerufen?
1: Ja, ich habe gerufen, ich habe Hallo gesagt. Und genau ich hab, ich hab, ich das ist das, hab das dich, Bild.
0: Ich habe dich gar nicht gehört. Hast ja, du wirklich gerufen? Du? <lacht> So ich, ist es. Bin voll, no ich bin voll überrascht. Pompere. Ich bin schockiert, dass du mich gerufen hast.
1: Wahnsinn, gell?
0: Hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Wahnsinn. Das ist genau das Bild, das ich vor Augen habe, wenn es um unsere Seele geht. Wir sind so zugestopft. Und man muss sich ja noch nicht mal Mühe geben. Es passiert einfach. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Die Informationsflut strömt förmlich auf uns ein. Wir haben so viele Möglichkeiten, was wir tun können. Und wir haben so viele Dinge, die wir kaufen können. Und das alles spammt uns zu. 24 Stunden die Möglichkeit. Möglichkeit zu shoppen, Informationen zu sammeln und, und ähm, das geht einfach so los. Und genau so kommt es mir vor. Wir sind zugespämt und unsere Seele braucht wieder Raum. Wir haben so viele Dinge und unsere Seele braucht Raum. Wir müssen wieder Luft schaffen, damit unsere Seele atmen kann. Und weißt du, wie das beginnt? Zum Beispiel mit Ausmisten. Gut, ich kann jetzt mir vorstellen, du denkst, ja klar, die Bigger, sie sind ja schon zwei Jahre lang am Ausmessen. Ist ja logisch, dass du mit dem kommst. Nur hast du schon mal festgestellt, wie, viel, wie schwer das es einem eigentlich fällt, Dinge loszulassen und eben wegzugeben? Und genau das ist mein Punkt, weil unsere Seele daran hängt. Du hast keine Ahnung, wie viel es mich gekostet hat, meine Betty Bossi Kochbücher wegzugeben. Weil irgendwie... Die Sicherheit damit verbunden. Dinge geben uns Sicherheit, die geben mir Sicherheit. Oder Dinge, die ähm, geben mir das Gefühl von Beständigkeit. Sie sind ja immer da und ich habe das Gefühl, mit mir ist es dann gleich, obwohl es ja nicht so ist. Und ähm, wir werden ja angeleitet und überall inspiriert, dass wir kaufen, kaufen, kaufen sollen. Aber ausgerechnet in einer Zeit, wo, wo ähm, die Algorithmen so schlau sind und uns unsere Wahl und unser Kaufverhalten so beeinflussen, ist es wichtig, dass wir eine innere emotionale Stabilität haben, damit wir damit hier drinnen Luft ist und dass wir Raum kreieren. Und für uns hat es angefangen, indem wir ausmisten, weil wir plötzlich gemerkt haben, wie viel da zusammenhängt. Raum machen, indem wir weniger haben, bedeutet Raum machen für Jesus, für Gott. Ganz praktisch, weil wir haben uns entschieden, nur noch das zu kaufen, was wir auch wirklich brauchen. So sparen wir Geld, wir haben plötzlich mehr zu geben, Raum schaffen, indem wir das, was wir haben, brauchen und nicht einfach mehr kaufen. Raum schaffen, indem... Jetzt habe ich ein Bild mitgebracht von unserem neuen Kellerabteil. Es hat nicht mehr viel. Das bedeutet, ich muss auch nicht mehr viel unterhalten. Weißt du, alles, was ich habe, habe ich gemerkt, braucht ja Zeit. Und jetzt habe ich weniger, also habe ich mehr Zeit. Auch mehr Zeit für Gott. Und ich habe realisiert... Es ist wichtig, dass ich meiner Seele Raum gebe. Dass ich mich nicht immer zuspäme, jetzt kannst du gerne wieder aufstehen, dass man das gut sieht. Dass ich mich nicht immer zuspäme mit allen möglichen Dingen, sondern dass ich den Raum schaffe und dass ich die Stille und die Ruhe auch lerne, auszuhalten.
0: Genau, es hört sich so einfach. Du hast den Keller gesehen, dass alles, was wir noch haben bei uns in der Wohnung, da ist gar nichts mehr drin. Wir haben wirklich entgrümpelt und was ich festgestellt habe, ich spreche nur von mich, das macht in deiner Seele etwas, weil ich plötzlich merke, ich, ich habe viel zu viele Dinge. Ich hatte etwa 30 Schuhe, 30 Jeans, aber ich habe immer nur die drei gleichen an. Die blauen, die blauen, die blauen und die weissen. Nein, ich habe gemerkt, das bin ich. Ich bin nicht ein Mensch mit, ich brauche nicht mehr. Und ich habe gemerkt, wenn ich reduziere, muss ich weniger shoppen da ist deine Seele sowieso froh, weil es ist eine über, 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 Überreizung. Und ich spare Geld und ich kann mir Geld spenden in die Church. Es hat mega viele Vorteile und ich habe gemerkt, wenn ich über Gesundheit spreche, im Geist, in der Seele geht es darum, Raum zu schaffen, damit Gott mir Raum bekommt, weil ich erwarte Großes von meinem Gott im Himmel und ich möchte Großes für meinen Gott bewegen. Und Susanne, es hat in uns was ausgelöst, einfach sagen, einen einfachen Lebensstil hat auch für deine Seele einen mega großen Einfluss. Sie sind zu gespammt mit zu vielen Möglichkeiten. Und das wird erst bewusst, wenn man ein bisschen reist und rumkommt, merkt man plötzlich, wie Schweizer, wir sind overspammt von so vielen Dingen. Und wenn ich nichts dagegen mache, hat das eben auch eine Einwirkung auf meine Seele, auf meinen Geist. Ich möchte enden mit dem Körper, weil die Seele und äh, mit meinem Geist, besser gesagt, die Seele und der Körper und der Geist ist ein Dreieck, das gehört zusammen. Du nimmst das eine weg und dann leidet das andere. Reformiere deinen Geist, so bleibst du fokussiert. Und was ich mit dem sagen möchte ist, ich erwarte Großes von meinem Gott im Himmel. Und ich bewege Großes für meinen Gott im Himmel, weil ich bin ein Salz der Erde, ich bin ein Licht der Welt. Das Reich von Gott wohnt in mir und Gott gebraucht unser Leben, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Verstehst du? Sondern wir sind für die meisten Menschen die einzige Bibel, die sie jemals lesen. Wir sind für sie ein Vorbild, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein, auch für deine Kinder, für deine Nachbarschaft. Und solange ich nicht gesehen habe, ich wohne in einem Block mit 110 Wohnungen und ich bete, dass diese 110 Wohnungen, alle 10, 110 Wohnungen zum Glauben an Jesus finden. Das ist meine Auftrag. Du wohnst in einer Region, wo Gott hat gesagt, du bist ein Licht, du bist ein Salz. Gott hat dich hingestellt, um eine Erweckung loszubrechen. Versteht ihr? Nicht einfach nur in das Eis zu kommen, wo niemand dich sieht. Und dann gehst du wieder sondern ich möchte in meinem Umfeld einen Unterschied machen. Das heißt hier, Römer 8, Vers 14, denn alle, die von Gottes Geist bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Was heißt von Gott bestimmt zu sein? Hier ist eine Frau, wir haben sie ein Video gemacht, die Frau hat dem Geist Gottes Raum geschaffen. Also Wunder geschehen nur da, wo man Raum schafft. Hast du das gewusst? Da, wo wir Raum schaffen, in der Seele, im Körper und im Geist, da bewirkt Gott großartige Wunder. Und hier ist eine Story, wenn man Gott den Raum gibt, Gott kommt hinein und Gott bewegt seinen Arm.
2: Ich bin Ärztin, seit 22 Jahren führe ich eine Hausarztpraxis und möchte euch einfach kurz erzählen, Einige Beispiele aus meinem Alltag, wie Gott in meinem Leben als Ärztin mich unterstützt und wirkt. Eine junge Frau kam in die Praxis mit starken Handschmerzen, nachdem sie sich sehr stark für eine Prüfung vorbereiten musste, viel schreiben musste, konnte nicht mehr bewegen ihre Finger und hatte innerhalb von den nächsten 24 Stunden eine große Prüfung. Ja, die Medizin ist da nicht weitergekommen. Ich habe mit ihr beten können, habe Gott gebeten, dass er dieses Handgelenk wieder normalisiert und ich habe dann nach den Prüfungen mit dieser Frau einen E-Mail-Kontakt gehabt und sie hat mir erzählt, dass sie die Prüfung wunderbar schreiben konnte, fast keine Schmerzen mehr hatte. Ein anderes Beispiel erlebe ich. Oder möchte ich euch erzählen, erlebe ich immer wieder, wenn ich selber als Ärztin an meine medizinische Grenzen komme, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Bei einem Patienten, wo ich keine Ahnung hatte, was er für eine Diagnose haben könnte, die seine Beschwerden auslösen, habe ich einfach ganz kurz im Gebet Gott um eine Idee gebeten. Er gab mir die Idee, prüf doch mal seine Leberwerte, auch wenn er keine Leberschmerzen hat. Ich habe das getan und die Werte waren so, dass daraus eine Diagnose entstehen konnte. Ich war so froh und dankbar, Gottes Wirken in meinem medizinischen Alltag so erleben zu können. Ein drittes Beispiel über die Größe der Heilung, die Gott machen kann, war ein Patient, der mit einem über einem Zentimeter großen Nierenstein in die Praxis kam, hatte sehr starke Schmerzen. Und es war ganz klar, dass da außer einer Operation keine Möglichkeit mehr bestand, diesen Stein zu eliminieren. Ja, wir haben gewetet, ich habe gewetet, ganz kurz. Und der Patient hat eine Wärme in seinem Bauch gespürt. Eine Woche später ist er zum Urologen gegangen, hatte keinerlei Beschwerden mehr und der Urologe hat es nicht ganz verstanden, weshalb auf der Untersuchung, also in der Untersuchung keinerlei ähm, Steine mehr zu sehen waren. Der Mann war geheilt. Und das sind einige Beispiele, die mir große Freude bereiten, zu sehen, wie ich als Medizinerin durch Gott, durch sein Wirken, Kraft bekomme mit den Patienten, die Gesundheit, die er vorsieht umsetzen zu können. Denn er ist der Arzt,
0: der Arzt aller Ärzte. Genau. Die einen denken, gut ist die einfach, ist der Ärztin. Da sind ja eh alle froh, wenn man betet. Ich möchte einfach sagen, ich glaube, wenn ich im Körper fit bin, was ich in meinen Möglichkeiten machen kann, möchte ich sagen, wenn ich in meiner Seele Raum schaffe, nicht so zugespannt bin, dann bekommt der Geist Gottes wirklich Raum. Und es geschehen keine Wunder, wo nicht man Gott den Raum gibt. Du kannst die ganze Bibel lesen, es ist immer das Gleiche. Wo ich zugespannt bin, wo ich nicht für mich den Sabbat achte, ehre, das Handy mal auf die Seite lege, wo ich nicht auf meine Ernährung schaue, da werde ich geistlich schlapp irgendwie. Ich bin müde in der Small Group, ich bin müde in der Church. Ich bin müde beim Bibellesen, es hat alles eine ganz, ganz krasse Auswirkung. Und für mich ist diese Serie Grow, ich möchte ich einfach motivieren, in den nächsten fünf Wochen, pick dir die, die eine Sache raus, wo du Gott hinhältst, wo du wächst. Wer sagst du, Gesundheit ist nicht mein Thema, dann praise the Lord. Aber eines von diesen fünf, in diesem Rat gibt es eine Dinge, wo du merkst, habe ich Kapazität. Wieso halte ich das Gott, hin? ich erwarte von meinem Gott alles? Und ich möchte für meinen Gott Großes bewegen. Christ sein bedeutet nicht ein bisschen lauwarm, bin gerettet und Halleluja, sondern Gott hat uns gerettet, dass wir für andere Frauen und Männer auch einen Rettungsring sind. Ein Salz und ein Licht, eine Message, eine Botschaft. Und wenn das jeder von uns macht, dann wird die Welt zu einem anderen Ort. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen in den nächsten fünf, 7 Minuten Einfach in einem Worship-Lied drin sein. Das ist mega wichtig. Und ich werde nicht viel sagen, sondern ich möchte dich bitten, dass du einfach stehst, einmal ein paar Minuten aushältst, wo nicht viel läuft. Geht das? Und die Bibel sagt, es geschieht gemäß eurem Glauben. Wenn du glaubst, in den nächsten sieben Minuten, dass Gott dich heilt, dass Gott zu dir spricht, dass Gott dir Hoffnung gibt, hey, dann macht es auch. Aber es hat viel zu tun mit unserem Glauben. Und darum stehen wir. Weil stehen bedeutet: Gott, ich stehe hier. Vater im Himmel, wir stehen hier vor deiner Gegenwart. Und jede Person hat ihre Geschichte. Aber wir schaffen jetzt Traum, Heiliger Geist, auch den nächsten paar Augenblicken. wo du in meiner Seele, und es gibt viele Seelen heute Morgen, die sind zugespammt mit Sorgen, zugespammt mit emotioneller Belastbarkeit, die du nicht tragen kannst, das ist einfach too much. Und es gibt auch viele, die haben körperliche Limitationen, wo es uns schwer fällt, für Gott Großes zu bewegen. Und der dritte Punkt in der Predigt geht um den Geist Gottes und den wollen wir jetzt nicht predigen, sondern lassen uns den dritten Punkt zusammen erleben, dass Gott mich reformiert. Reformation heißt ständig in sich erneuernd. Möge der Geist Gottes deinen Glauben, deine Leidenschaft, deine Hingabe jetzt erneuern. Auch die, die schon lange gläubig sind, die schon alles hundertmal gehört haben, erneuere. Lass uns ein paar Augenblicke jetzt einfach stehen. Und während du stehst, schaffst du Raum. Komm, Holy
1: Spirit.